0: Nación Podcast presenta el podcast de Saboresfera. Buen provecho.
1: Tenemos con nosotros hoy en el podcast de Saboresfera a Lola Bernabé. Ella es más conocida en redes como Loleta Bailoleta. Buenos días, Lola, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por acercarte eh, hasta aquí y que además sé que estarás a tope, liadísima, porque estás justo de lanzamiento de este preciosísimo libro, sí. que es una maravilla, es sí. muy bonito, eh, me ha encantado y, y claro, hay que, hay que darlo a conocer al mundo. ¿Qué tal le está siendo esta fase, este, este momento de lanzamiento? Pues mira, está siendo,
0: me encantaría que me pillara más relajada para poder disfrutarlo más, pero está siendo súper bonito. Eh, el libro salió con una primera edición de 4.000 eh, libros, que no es lo normal para una primera edición. Primera edición, como sabes, pues normalmente son 1.500 y la editorial tira la casa por la venta son 2.000, pues salieron con 4.000 y en tres semanas se ha agotado, con lo cual ya está imprimiéndose la segunda edición. Eh, que también la editorial ha tirado la casa por la ventana, porque normalmente son como 500 o 1.000 libros la segunda edición y han hecho una segunda edición de 2.000. No quieren quedarse sin libros ahora en Navidad. Y, bueno, lo mejor de todo es eh, la gente, ¿no? Lo, cuando la gente te escribe y te dice, Loleta, ya lo tengo, o te manda la foto de la primera receta que ha hecho, <risa> o te cuenta que el marido le ha dado una sorpresa y se lo ha encontrado en la casa, o que la novia se lo ha regalado por su cumpleaños, en fin... Eh, eso es lo más bonito, ¿no? El otro día me escribía una chica y me decía, eh, se lo he pedido a, a mi pareja y la semana que viene es mi cumpleaños y nuestro aniversario. Así que si no me lo regala él, me lo voy a comprar yo. Y en el puente, el día uno, empiezo como Julia y, y Julie Así. a hacer una a una la receta de tu libro. Y yo, madre mía, yo me muero, qué risa. Me nuevo, en mil gracias, de verdad. Entonces son cosas que me hacen hace mucha ilusión. Eso es
1: lo más bonito del libro. Qué bien, eh, como me alegro y además es un libro que transmite mucho de ti y, y como ya tienes mucho creado y tienes una gran comunidad, pues me imagino que es un regalo para ellos también, ¿no? Aparte de una oportunidad para que te conozca más gente, ¿no? Que no te conocía desde sí. tu blog. Hombre, es una
0: oportunidad, eh, por supuestísimo, para que me conozca más gente, ¿no? El libro va dedicado, pues, por supuesto a mis, a mis seguidores, pero va dedicado a todo el que se haga con el libro en sus manos ¿no? y es un libro muy pensado eh, es un libro primero muy loleta, es verdad lo que tú dices, es un libro muy loleta porque hay pues yo lo digo, que en cada libro va un cachito de mí porque hay, eh, cada receta no es solamente un libro de recetas, es un libro de recetas, es un libro de fotografía y es un libro de historias, porque cada receta va acompañada de una historia eh, en algunos casos es una historia personal en otros casos es la historia que a mí me ha llevado a esa receta y que yo quiero compartir con todo el que que tenga el libro, ¿no? Y luego es un libro que además está muy pensado en todas esas preguntas que a lo largo de todos estos años los seguidores más me hacen. Esta mañana, por ejemplo, me levantaba y me escribía una seguidora y me decía, Loretta, por favor, recuérdame la temperatura para hacer merengue italiano. Y yo, ¿cómo? ¿Pero para qué quieres el merengue italiano? Y me decía, para secarlo. Y digo, vamos a ver, digo, mira, si es para secarlo no te hace falta merengue italiano. Si tuvieran mi libro, pues podrías leer las tres páginas que escribo sobre merengue <risa> y las tres veces me dice lo tengo, digo, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Vete el libro y en el capítulo de recetas básicas vas a ver qué hay, que se explican las tres de los tres diferentes tipos de merengue, explico para qué es mejor usar cada tipo y explico cómo hacer cada uno de ellos, así que no pierdas más el tiempo en preguntarme y vete al libro. Entonces es un libro que contesta muchas de las dudas que normalmente recibo por parte de mis seguidores a la hora de enfrentarse a cualquier receta.
1: Eh, además justo comentabas este tema de tu seguidora eh, ayer hablábamos en el podcast en directo que tuvimos de esfera de lo cercana que, que resultas desde tus redes y de cómo se agradece eso también y de lo importante que es para la gente que está detrás y de, que, que está en redes viendo y siguiendo. pues si de repente que contestéis que estéis ahí, que le deis al me gusta, ¿no? que, que también es un trabajo para vosotros también, ojo Hombre, desde luego para mí de horas
0: o sea, yo, eh, pero es algo que, que, que tengo muy presente, ¿no? Eh, a mí no se me ha olvidado de dónde vengo y me acuerdo perfectamente cuando empezaba y me acuerdo que cuando hacía una pregunta a alguien, era porque realmente necesitaba la respuesta. Entonces yo lo que nunca garantizo es contestar, como por ejemplo ha pasado esta mañana que esta seguidora me escribía a las 7 y media de la mañana y ha coincidido que a las 7 y media de la mañana tenía el móvil y, plop, y me ha saltado. Pues a lo mejor en vez de las 7 y media de la mañana contesto mañana, ¿no? Pero, pero sí que contesto todos los mensajes. Siempre he pensado que cuando una persona se toma la molestia en escribir, pues mi obligación es tomarme la molestia en contestar ya te digo que intento contestar al día hay veces que no puedo o hay veces como cuando salió el libro que de repente eran cientos de mensajes todos los días pues no me daba la vida porque, claro, a mí me habría encantado haber dejado de trabajar y haberme dedicado a la salida del libro ahora, ¿no? Pero no puedo, tengo que seguir con el trabajo, entonces, pues intento compatibilizarlo todo. Estoy durmiendo menos, pero bueno, ya llegará el día en que se pueda dormir más.
1: Bueno, y con la alegría que produce publicar un libro, pues sí. mmm, mejor, o sea, se entiende. Esas horas de sueño, bueno, lo entendemos. Oye, cuéntanos de, de este libro que se llama eh, Mis recetas fáciles, dulces y saladas. A mí me interesa mucho este fáciles. ¿Qué significa? Para que la gente que esté eh, escuchándonos y que no tenga todavía el libro mmm, sepa qué puede esperar de este, de este librazo fantástico
0: Mira, yo creo eh, que en, en la cocina eh, importa mucho más que la receta que elijamos, cómo nos acercamos a esa receta, hay libros de recetas eh, que tienen unas recetas fantásticas pero que eres in, incapaz de seguir si no eres un experto en cocina, ¿no? O eres incapaz de seguir si no tienes una despensa como tienen los estrellas Michelin. Y yo creo que la mayoría de gente que se, que, que se, que se compra un libro de cocina es gente que lo que quiere es divertirse en su casa y no estar eh, pues en tensión, ¿no? Y, y pensando, Dios mío, no me va a salir, no me va a salir, no me va a salir. Entonces, eh, son recetas dulces y saladas, pero son recetas que cualquier persona, sea experto o no en cocina, va a saber hacer, incluso el bríos. Porque el bríos, yo me he tomado la molestia de hacerla, pues me parece que fueron seis veces hasta que ha salido bien. Pero es que además todas las recetas, o sea, yo, he tenido, yo he tenido muchísimo apoyo en mi casa en esto, todas las recetas las ha leído mi marido, que, me iba, que no sabe de esto, y me iba diciendo, ¿esto qué es? Esto yo no lo entiendo. Esto, a prueba se de se maridos. Aquí, ¿no? <risas> claro, entonces, y mi hijo igual, ¿eh? Entonces eso... Eh, me ha facilitado la labor de poder redactar las recetas de manera que cualquier persona, aunque no esté acostumbrado a cocinar, pueda hacerlas y les salga bien. Y de hecho, lo que más ilusión me, ha, me está haciendo es empezar a recibir eh, fotografías de gente que me dice, en mi vida había hecho un bizcocho y mira el pedazo de bizcocho. O en mi vida había hecho un pan y mira. Hay, hay, y luego además hay, son recetas... Eh, muy golosas en el sentido de muy apetecibles, ¿no? Eh, cuando, cuando yo empecé con la idea del libro, tenía muy claro lo que quería que fuera dentro del libro y creo, creo que hemos conseguido eh, que sea un libro apto para todos los públicos y apta apto para todas las ocasiones, que eso también es
1: muy importante. Eh, ¿Cuál ha sido el hilo conductor para elegir las recetas que has metido en el libro? Que, que pues son mira, un montón, por cierto. ¿eh? Son muchísimas. Sí, son más de
0: 125, más de 100 completamente nuevas. hay Yo creo que son 16 o así, que son las recetas más... Eh, más votadas, las que más gustan dentro del blog, las que tienen más visitas dentro del blog, uh -huh. pues esas las he incluido, bueno, pues porque me parecía bonito que esas que la gente ha elegido como las que más le gustan estuvieran recopiladas aquí. Pero aparte de esas, hay más de 100 recetas completamente nuevas y que solo van a estar aquí en el libro. Y el hilo conductor de, del libro es muy loleta también. Eh, los que me conocen y me siguen en redes sociales saben que para mí mi momento favorito de la semana es el desayuno de los domingos entonces el libro empieza con un capítulo de recetas básicas donde vais a encontrar pues una receta de un bizcocho básico que podáis eh, muy fácil además que podáis usar pues para mojar en la leche o para cubrir de chocolate o para rellenar con nata, para mil cosas, que sea básico, que sea base de un montón de recetas más que podéis crear. Lo mismo sin gluten, porque he intentado acordarme de los intolerantes al gluten y a la lactosa, entonces hay un capítulo al final del libro especial para intolerantes, ¿no? Eh, porque, porque sí, porque sé que cada vez hay más y sé que muchísimas veces sufren el no poder tomar un aperitivo porque está hecho con pan con gluten o no poder tomar una tarta porque lleva harina de trigo o o no poder tomar un mousse porque está hecho con leche o con nata, con lactosa. Entonces, bueno, pues me he ocupado un poquito de eso. Y en ese, en ese capítulo de recetas básicas, pues es donde están, por ejemplo, las tres clases de merengue, donde se explica cómo montar una nata y qué características tiene que tener la nata, los diferentes tipos de nata, cómo hacer una crema pastelera y poder aromatizarla con lo que queramos, con naranja, con chocolate, con vainilla. Eh, todo eso es el primer capítulo. Y donde están también las recetas que yo considero básicas para mí: una buena crema de limón, eh, cómo, cómo montar una, una tarta, hacer el enrejado de una tarta, de esta que luego queda así, entrelazado, y que quede precioso y bonito, porque a algunos le sale muy bien y a otros le sale un desastre, pues ahí lo cuento todo, ¿no? En ese primer capítulo. Y luego el resto de capítulos son muy Loleta. Hay un primer capítulo de desayuno donde hay recetas dulces, pero por supuestísimo hay recetas saladas, porque a mí me encanta hacer un desayuno. Me encanta hacer del desayuno una comida más especial. Luego hay un capítulo de brunch eh, donde hay muchísimas recetas saladas y recetas dulce, dulces. Ahí hay mucho loleta porque hay recetas que vienen pues, de todos lados. Hay recetas, pues, mi huevo favorito Benedictín que tomo en Nueva York cada vez que voy. El shatsuka que es mi desayuno favorito eh, cuando voy a Estambul. Eh, recetas traídas de, de muchos sitios del mundo que me han conquistado y que a mí me parece tan bonito e invitar a la gente que tenga el libro a viajar desde el sofá sin tener que moverse, pues que están ahí para que, para que puedan disfrutarlas. ¿no? Luego hay un capítulo de postres, por supuesto, eh, un capítulo de ocasiones especiales, un capítulo de merienda, que en mi casa siempre ha sido eh, un momento muy especial y muy familiar, eh, eh, momento en el que nos reuníamos ...todos los tíos mayores... ...pero también todos los primos... Eh, ...ahí hay recetas pues de mi bisabuela... ...de mi abuela... ...recetas que mi madre ha hecho siempre... ...recetas que yo he aprendido a lo largo de los años... ...recetas que me han inspirado en un viaje... Eh, ...recetas que te van a servir para... Se ...para tener un té... ...de chicas en casa... ...pero que también te van a servir para tener... ...una tarde canalla de fútbol con los amigos... ...muy informal... Eh, ...y al final son recetas... ...pues que yo las enmarco dentro de esos momentos... ¿no? ...pero que en realidad pues una pizza la puedes tomar para claro. merendar o la puedes tomar para cenar o para comer. Y un bocadillo de gamba en gabardina lo puedes tomar para merendar o lo puedes tomar para cenar o para comer. Eh, entonces son recetas, eh, aunque están indexadas así, porque a mí me apetecía mucho indexarlas así eh, Para que la gente vea que una merienda va más allá de un bocadillo de, con chorizo y un colacao ¿no? Y tampoco hace falta volverse loco, o sea, no significa eso que tengamos que estar dos días preparando la merienda Porque son recetas, como te digo, muy asequibles eh, Pero sí, algo diferente Pero esas recetas en realidad las puedes tomar luego para comer o para cenar también Con lo cual, puede un libro de recetas que cubre... Todo. Y hay recetas que puedes hacer en cinco minutos para preparar una merienda para tu hijo que acaba de llegar al cole, y hay recetas que puedes hacer en cinco minutos para celebrar
1: el día de Navidad. Y además una de las constantes de todo el libro es que, como bien decías antes, son todas recetas súper apetecibles y no solo por eh, la receta en sí, sino por cómo nos las presentas, que eso también es muy loleta, ese estilo tan personal tuyo eh, que convierte el libro pues casi en... En un libro de, de, de fotografía, ¿no? de estos manuales, estos libros grandes, de formato que además también es, pues eso es formato grande, formato eh, a todo color, muy cuidado, con eh, bueno, pues casi yéndonos a la parte más artística, ¿no? Podría ser perfectamente un libro de una galería, ¿no? Con esas composiciones que creas, que a mí me recuerdan tanto a, a óleos, que podríamos tener en un salón, ¿no? Estoy pensando en el, en el último, en esta, en esta composición. Esta composición, esta composición sí. eh, es que es, es, un, es perfectamente un cuadro que puedas tener en un salón, ¿no? De un salón grande, eh, una pared blanca con, con un cuadro tuyo. Sí, la verdad es que eh,
0: esto es un sueño. O sea, el libro es un sueño que yo tenía... A mí me encantan los co el, el formato del coffee book americano, que es un formato pues así, grande, de pasta dura, un libro de calidad. Y yo siempre había soñado con esto. Y había tenido oportunidades de hacer otros libros, pero como no me ponía de acuerdo con la editorial a la hora del formato, pues yo decía, yo tengo muy claro cómo es mi sueño. Si el sueño se cumple, fantástico. Si el sueño no se cumple, pues fantástico también. Mi vida no va en, en ello. Pero sí tenía claro que si el sueño llegaba, tenía que ser con unas características. Y ahí he tenido mucha suerte en la editorial, porque... Cuando entregué el primer capítulo y vieron la calidad del trabajo, dijeron, venga, va, pide, pide por esa boquita. <ríe> y entonces, pues nos hemos podido poner de acuerdo. De la fotografía es de las cosas que más orgullosa estoy en mi vida, porque yo no soy fotógrafa profesional, yo no he hecho ningún curso de fotografía profesional, eh, yo me he formado a base de, cabeza, de cabezazos contra la pared y con San Google que es donde he buscado, pues esto cómo se hace, cómo congelo la imagen. Luego, cuando ya he estado formada, sí que eh, me he ido a veces a trabajar, por ejemplo, con mi amiga Raquel Carmona, que es una gran fotógrafa, y entonces pues vas pillando tips. Claro. Pero mi formación es autodidacta total, y por eso estoy tan orgullosa, porque eh, es la muestra de que en la vida... Pues la mayoría de las veces querer es poder y, y no, no, no podemos escondernos. Es ay, si tuviera dinero y tiempo para hacer un curso, pues no, pues va sacando de donde puede para investigar para, y sobre todo para hacer 27.000 fotos mal hasta que de repente te sale y apuntas. La he hecho así, que bien, que bien, <risa> ¿no? y luego se convierte en rutina. El libro, además, para mí ha sido un aprendizaje fantástico de fotografía porque eh, he de reconocerte que al principio me angustiaba muchísimo hacer las fotos para el libro. Eh, yo soy una persona muy. Eh, muy perfeccionista, que todos los días se empeña en, da, en dar la mejor versión de mí, pero por puro respeto a todos los que me siguen. No 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 me concedo licencias de mediocridad ni nada de eso. Entonces, tenía muchísima tensión cada vez que iba a hacer la foto de una receta porque quería que fuera una foto preciosa. El, el hacer eh, tantísimas fotografías nuevas y el tener que, que enfrentarme cada día a hacerlas y tener que crear una rutina de trabajo ha hecho que mi trabajo sea ahora como fotógrafa sea mucho más ordenado y muchísimo más eh, dinámico. Ahora me fío mucho más de mi intuición. Me dejo llevar eh, y las fotos salen solas. O sea, en el momento que dejé de, de plantearme esas, las, las tres o cuatro primeras fotos del libro así, de esa manera tan encorsetada... Y, y decidí dejarme llevar y, y relajarme, pues las fotos fueron saliendo sol, solas. Y, y es verdad que, que la mayoría de la gente que ve el libro se sorprende, ¿no? Y me preguntan, ¿quién te ha hecho las fotos? Y cuando digo no, no, las fotos menos las que, en las que salgo yo, todas las fotos son mías. Y, y la gente, pues, se sorprende mucho, ¿no? Y es verdad que la foto esta es la, la última que tú has enseñado de, del libro, que es esta, uh
1: -huh.
0: y la primera, que es sí. esta, que también es una mesa de verano. Sí, sí, sí. Estas dos fotos... Eh, me fui a hacerlas al, al escorial. Tengo una amiga que tiene una finca allí, sin casa ni nada, es un campo. Yo necesitaba un espacio donde no tuviera eh, gente mirando porque eso eh, me pone muy nerviosa, ¿no? eh, Y sobre todo porque, claro, tampoco me podía arriesgar a tener un corrillo de gente eh, mientras que estoy trabajando. Con lo cual, pues, esta amiga me prestó su campo, ya te digo, es un campo donde no hay nada más que campo, eh, cargamos el coche hasta arriba, el portero nos decía feliz fin de semana y yo, si voy a hacer una foto <risa> si en un rato en tres o cuatro horas estoy he de vuelta o sea que no me voy de fin de semana porque el coche era hasta arriba, tú imagínate, en mitad de un campo pues llevar todo lo que llevan esas fotografías ¿no? de recetas preparadas de cacharritos de flores, de plantas de manteles, de todo y la montamos, yo tenía muy claro el, eh, como te digo, el tipo de libro que quería y quería hacer cosas diferentes, ¿no? y yo soy adicta a los libros de cocina, tengo una colección de, bueno sé, siento muchos libros de cocina y, y yo quería algo diferente en el mío, entonces pues una de las cosas que quería era eso, era montar pues mesas de, de merienda eh, diferentes y, y eso pues requería pues eso, cargar el coche hasta arriba, irme al quinto pino, montar las la fotos. Hace poco publiqué además en Instagram el vídeo de montaje de esa que has enseñado tú, de la de otoño eh, y bueno, y fue la pera porque se levantó viento y teníamos que esperar a que se fuera el viento porque si no el mantel se metía entre las patas de la, de la mesa y entonces no quedaba bonito. Bueno... Fue una aventura, pero fue una aventura muy bonita y luego cuando veo el resultado, pues todo ese trabajo ha merecido la pena con creces.
1: Y, y sí, y la verdad es que no pasa desapercibido. Te tengo que decir que eh, la edición es preciosa. El trabajo de la editorial aquí de Overón eh, le felicitamos porque realmente se nota que está muy cuidado y que y es, se, se convierte en un objeto de regalo fantástico, Loretta. Sí, la verdad es que eso me, muchos me escriben y me dicen, yo lo he puesto en mi carta
0: de los reyes magos. Digo, ay, qué ilusión me hace, por favor. Pero sí, mi marido dice que es un libro que te sirve para cocinar que te sirve para relajarte con la fotografía, que te sirve para relajarte con las historias que llevan la receta y que te sirve para decorar el salón encima de la mesa porque es un sí. libro muy bonito ¿no? Sí.
1: pero bueno, él no es muy objetivo pero bueno pero... bueno, está muy bien eso está, sabemos que esa, esa parte, la parte de las parejas y de los, del apoyo familiar es fundamental o sea que, y además hablas mucho de familia hay mucha familia en, en tu sí, libro este... Es que yo tengo mucha suerte en
0: la vida, ¿sabes? Yo cuando me dicen, ¿has comprado lotería? Sí, pero sé que no me va a tocar. Hija mía, ¿y por qué? Digo, porque a mí la lotería me tocó, me toca ya muchas veces, me tocó cuando nací en la familia que tengo y me tocó cuando conocí a mi marido. Entonces ya con eso ya. Y cuando nació <risas> mi hijo también. Así que ya con eso ya me, me basta. No necesito más lotería, ¿no? Pero es verdad que no es un tópico. O sea, es que sin mi marido, Loleta, no existiría, porque él fue el que me dijo en un momento dado en el que había un cambio de, de, de vida, volvíamos otra vez a Málaga después de haber pasado unos años aquí en Madrid él fue el que me dijo, no vuelvas a tu trabajo porque ya no eras feliz en él ¿Por qué no? y, y como sabe que yo no puedo parar de hacer cosas me dijo, ¿por qué no empiezas a escribir un blog de viajes y de cocina que al final estás todo el día contándole a medio mundo porque te llaman las amigas, te llama la familia, te llama el primo del, del amigo de no sé quién, oye, ¿dónde me voy a, a, dor a dormir? ¿Dónde como? ¿Dónde tal? Cuando vas de viaje y te, te piden la receta del brownie y de la, del bizcocho de no sé qué y tal, pues empieza a escribir un blog y mientras tanto te piensas qué quieres hacer con tu vida tranquilamente, no te precipites, ¿no? Y yo empecé a escribir el blog pensando que lo iba a leer él, mi hermana, y alguna de las locas de mi amiga, y punto. Y fíjate tú, ocho años después, ¿dónde estamos? No? Entonces, es que es verdad que si él no me hubiera apoyado, si él no me hubiera... Eh, porque esto no, no nació así, donde está ahora? Esto ha sido un, un, un proceso, eh, aunque según los que saben de esto, mi proceso ha sido muy rápido, porque yo empecé con el blog en la primavera de 2012. En verano de 2012, Telva eligió uno de los posts como el mejor... Eh, de Londres y al año siguiente Canal Cocina lo eligió como el mejor blog de cocina de España claro. entonces eh, eh, aunque para mí me parecía lo más grande un año y pico no sin, sin, sin crecer rápido eh, los que saben de esto me dicen que eso es una locura que no es lo normal que el proceso de crecimiento de un blog es de 3, 4 o 5 años no. entonces ya te digo que si no hubiera sido por Juan G que en todo el tiempo me ha apoyado que cuando yo he dudado y he dicho esto no merece la pena paso él ha estado ahí que no tía que sigas que ya verás tú que si no hubiera sido por él no existiría entonces eh, tengo que reconocérselo a él y tengo que reconocerle a mi familia que al final esto es el resultado de la persona que soy o sea al final cuando uno habla de cariño de algo es porque lo ha vivido con mucho amor y yo hablo con cariño de la cocina porque en mi casa ha sido un acto de amor siempre el, el sacrificio de madrugar, de poner una mesa para 30, de hacer de comer para 50, porque nosotros somos una familia muy grande, mi madre son ocho hermanos y cada uno tiene familia numerosa y cada uno de las familias numerosas hemos ido teniendo hijos, entonces somos muchos, nosotros en Nochebuena somos... 80, 90 este o así, año, ¿no? está la cosa este, año o menos, este año haremos tú y lo haremos sí. de 6 en 6, pero imagínate, o sea, en mi casa, la familia más pequeña somos 14, los más chicos, ¿sabes? Entonces, eh, cuando uno tiene la suerte de crecer en una familia así, donde, donde se, se ha compartido tanto amor, disfrutando en torno a una mesa, pero además disfrutando cuando se está preparando en la cocina, en soledad, ¿no? porque hay gente que dice es que es un rollo porque estoy solo en la cocina a mí me encanta porque me relajo muchísimo y me acuerdo de muchos momentos que he vivido en la cocina con mi madre con mi abuela con mi tía con mis primos eh, entonces es muy fácil que te salgan historias así es muy fácil eh, hacer un libro así y es obligación recordar la suerte que uno tiene ¿no?
1: qué bonito escucharte eh, de verdad Lola muchas no. gracias gracias <risa> Eh, simplemente ya para, para cerrar, sí que eh, esto no nos escuchan muchas bloggers sobre... La verdad es que son casi todos mujeres. Hay, hay también hombres, ¿eh? Es que no quiero yo olvidarme de ellos. Pero es verdad que hay muchas bloggers de, de cocina que nos escuchan, que acaban de empezar o que llevan muy poquito. Eh, dales un consejillo o... Porque esto es complicado, Solo llevas ocho años y aunque tu proceso efectivamente ha sido, pues, pues oye, fantástico, eh, no, no todo el mundo tiene esa evolución, ¿no? Eh, hay momentos en los que lo quieres dejar, el blogging es duro, hay muchísimos blogs de cocina, pero ¿por qué hay que seguir ahí? Hay que
0: seguir porque en la vida soñar es primordial y la vida es tan genial que cuando menos te lo esperas los sueños se convierten en realidad, entonces no dejéis de verdad que no dejen que nadie les diga que valiente tontería, que no dejen que nadie les diga que, que cómo van a dejar sus... yo yo, yo estudio Derecho, hablo cinco <risa> idiomas tengo un máster, o sea yo mi formación iba para, para empresa, no iba para nada a esto, no pero pero bueno, lo, lo bonito que tiene la vida es eh, pues eso es dejarte llevar por tu intuición, dejarte llevar por tus sueños y trabajarlos mucho. O sea, esto no es eh, fruto de la casualidad. Hay que trabajar mucho. Pero cuando se trabaja con ganas y en algo en lo que te gusta, el trabajo pierde ese sentido negativo que algunas personas empeñan en darle, ¿no? Eh, en la vida hay que soñar y hay que luchar por los sueños. Que no dejen que nadie les diga que no. Porque porque eso, porque la vida es tan genial que muchas veces los sueños se cumplen. Así que que cada uno los lo trabaje y los viva. Y bueno, y que, que se puede, que, que, que no hay nada imposible. Que es complicado, sí. Que hay mucha competencia, pues también. Pero, pero se puede. Y donde no llega el conocimiento de uno, llegan las ganas de llegar a ese conocimiento.
1: Y además solo tenemos que ver este año lo importantes que han sido los blogs de cocina, cómo, no... sí. ¿verdad? ¿Cómo no lo iba a... cómo lo íbamos a imaginar que de repente nos iban a encerrar en casa y nos íbamos a volcar todos en hacer pan, en buscar recetas, en ahora qué hago eh, y lo importante que ha sido el contenido gastronómico eh, para la, para todos nosotros, o sea, brutal. total, sí, 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 total. Eh...
0: Fíjate, te, me, me voy a atrever a decirte que hasta ahora éramos como amenaza de contenido para otros tipos de contenido, ¿no? Quizá el contenido en papel. Eh, sin embargo, cuando llega la pandemia, todos los que nos, venía, nos veían como una amenaza se han volcado sus esfuerzos en el contenido digital porque han entendido que no tienen por qué ser incompatibles y que muchas veces donde llega el contenido digital no llega el contenido en papel, ¿no? Cuando tú vives en, un, eh, en mitad del campo o en, un, en una zona rural... Con, que no tienes acceso eh, a, a prensa todos los días ni nada de eso, lo que te mantiene al día es el contenido digital. Eh, entonces, eso ha estado genial, o sea, ha sido una locura, la verdad. Yo cuando hablaba con amigas mía y me decían, es que qué aburrimiento, yo decía, cámbiame tu vida, cámbiame tu vida una semana, por favor, porque yo no puedo más. Porque todo el mundo te preguntaba y todo el mundo quería saber y todo el mundo quería que le contestara y todo el mundo quería que hiciéramos directos y todo el mundo quería más recetas, ¿no? Eh, las visitas al blog se triplicaron. O sea, pasaron de ser 200.000 a ser 500 y pico mil. O sea, una auténtica locura al mes, ¿no? Eh, pero bueno, sí, es verdad que ha sido muy bonito también saber que la gente, en vez de estar mirando la pared desesperada, y llorando por estar solo en casa. ...o Por estar eh, alejado de su familia, pues se ha sentido acompañado a través de todo ese contenido digital. ¿no? Entonces ha sido muy
1: bonito también. Sí, sí, así que no dejéis de escribir, amigas, que estáis Exactamente. ahí. Exactamente. No, 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 no. No, no. <risa> no dejéis de escribir no, y, no. sobre todo, haceos con este fantástico <risa> libro maravilloso. Que, a ver, aquí apunto, fantástico, veis. Apuntad para la lista que ya vienen las Navidades y esto es un regalazo. Eh, yo he hecho el bizcocho de chocolate este que lo tengo aquí.
0: Oh, qué rico.
1: Te diré que se ha convertido en mi bizcocho de chocolate preferido hasta ay, ahora. Ay, ay, ay. <risa> está muy rico, sí maravilloso y además muy fácil de hacer también te diré, o sea, realmente cumple lo que promete <risa> qué bien, me alegro muchísimo qué, guay, qué ilusión me, me ha encantado y eh, bueno, me quedan muchas por hacer, así que lo, las iré compartiendo en redes también para que la gente también las vaya viendo y por favor, haceos con este libro y compartid, darle al like eh, co recomendar contenido que os guste, porque eh, al final este contenido digital, los canales de perfil que os gusten al final se, gen se mueve gracias a eso y de repente claro. un día se publica un libro porque al final también tiene una base importante de que tengas una gran comunidad así por que por supuestísimo ahí a, a la gente que os gusta ese contenido apoyadlo comentar compartir y, por supuesto, a comprarse el libro. Muchas gracias, Lola. Muchísimas Muchísima, gracias a Mucha suerte con que, que estás, estás ahí recogiendo lo que vas sembrando. Así que te auguro eh, mucho éxito. Y eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti. De verdad, ha sido un placer. Me ha encantado
0: este ratito de charla. Te mando un beso enorme y a todos vosotros muchos besos también, muchísimas gracias y nada, y espero que el libro os guste y que os siga gustando lo que, lo que, lo que haga, que, que va a ser mucho, ya veréis
1: <risa> Seguro que sí Gracias Lola y gracias a todos los que nos habéis visto y nos habéis escuchado, ya sabéis que esto es un podcast y aparte de tenerlo en canal de YouTube y de Instagram, podéis escuchar todos los episodios anteriores del podcast de Sabor Esfera en nuestro feed y volveremos con un nuevo episodio, con más recetas, con más entrevistas con más... es que traemos a muchos Muchas mujeres, ¿eh? es que casi todos sois mujeres maravillosas. Es que genial. Es fantástico, me encanta este perfil. La verdad es que soy muy feliz. <risa> <risa> mujeres, mujeres. Bueno, que nos vamos amigos. Gracias por todo. Adiós. Chao. All
0: And we're back with breaking news. Coke Zero Sugar might be the best Coke ever. That's right, Jim. Make sure Jim. Oh. Yeah. Oh. Ooh, yes, this tastes like the best Coke ever to me. We're on the air. I need to try it first. Yeah, yeah, yeah. With zero sugar and refreshingly delicious, is coca cola Zero Sugar the best Coke ever? Pick up a half-liter six-pack from your local giant today.